0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast, dem Einsteiger-Podcast zu all deinen Apple-Produkten. Heute möchte ich mit euch über folgende Themen sprechen. Als erstes machen wir mal einen kleinen Rückblick auf die Abstimmung im letzten Podcast. Die haben wir im Joker-Hilft-Forum eine Abstimmung durchgeführt, was Apple vorstellen wird. Dann sprechen wir natürlich einmal über das Apple Spring Loaded Event und wir wollen auch darüber sprechen, was die neuen iMacs angeht und was mögliche Aufrüstung angeht, beziehungsweise auch wie sich die M1 Max in der Zukunft schlagen werden, wenn wir in die Vergangenheit gucken, wie haben sich die iMacs im Laufe der Zeit verändert, auch was die Größe angeht, was die Dicke angeht. Und dazu habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen, den wir auch schon mal im Podcast hatten. Ich glaube, fünf Wochen war Benjamin am Start, wo wir über Reparaturen bei Max gesprochen haben. Benjamin, erst einmal herzlich willkommen zurück im Podcast. Wenn du magst, stell dich noch einmal ganz kurz vor, für alle, die vielleicht das erste Mal reinhören und dich noch nicht kennen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Jo, also herzlich willkommen auch nochmal von mir und vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf heute. Ähm, mhm. Ja, ich bin äh, schon eine Weile mit Joel zusammen äh, hier verbandelt. Wir machen geschäftsmäßig äh, viele Sachen zusammen, die äh, Mac-Aufrüstungen und äh, Reparaturen anbelangen. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwas in Richtung Hardware äh, bei Joel in Auftrag gebt, äh, bin ich sehr wahrscheinlich irgendwie daran beteiligt äh, und äh, mache im Hintergrund eben alles, was äh, dann wirklich ans Schrauben und Aufrüsten geht, ja. Ähm, ja. insofern kennen wir uns schon eine Weile und ähm, es ist für mich noch recht neu, hier ab und zu meinem Podcast dabei zu sein, aber ich finde es mega cool und bin da immer gerne zu haben. Super cool.
0: Ja, genau. Also Benjamin hält mir im Prinzip alles, was irgendwie an Reparaturen angeht, den Rücken frei, dass ich mich komplett auf den Softwarebereich konzentrieren kann und für alle, die vielleicht eine Anfrage auch für ein mögliches Upgrade, also die jetzt nicht beim neuen iMac zuschlagen wollen, sondern vielleicht auch einen alten, noch mal upgraden wollen, dass der länger genutzt werden kann, die ähm, können gerne mal in den Shownotes nachschauen, da verlinke ich mal unser Upgrade-Formular, da könnt ihr gerne eine Anfrage stellen und ähm, dann fassen wir das mal zusammen, was man vielleicht noch bei dem Mac upgraden könnte. Gehen wir vielleicht als erstes mal ganz kurz ähm, auf ähm, den Rückblick ein vom letzten Podcast. Da hatten wir eine Abstimmung im Joker-Hilft-Forum gemacht. Ich mache immer zu jedem Podcast auch einen entsprechenden Post bei uns im Forum, ähm, im Hilft-Forum und da hatte ich gefragt, was wird Apple vorstellen? Und äh, da haben sehr, sehr viele dran teilgenommen und 88% haben gesagt, es wird ein iPad Pro vorgestellt. Damit wart ihr natürlich äh, sehr gut dabei. 69% haben allerdings auch geglaubt, dass es einen Apple Pencil 3 geben wird, den es in der Form nicht gab, aber der wahrscheinlich in der Zukunft kommen wird, weil es gab dazu ja auch schon entsprechende Leaks. 69% haben mit iMacs gerechnet, auch das wurde bestätigt. Die AirTags bei 63%. Dann gab es 42% auf das Magic Keyboard 2. ist ja nicht ganz so gekommen. Es gibt das Ganze jetzt einmal in weißer Farbe und 34% haben mit AirPods 3 gerechnet. Die sind leider immer noch nicht da. iPad Mini ist genauso nicht da und 14% haben mit einem neuen Apple TV gerechnet und das wurde auch tatsächlich vorgestellt. Ähm, wir gehen in diesem Podcast ähm, auf alle Produkte, die vorgestellt wurden, natürlich ein. Ich gebe da auch noch so ein bisschen Einschätzung, wo es vielleicht Sinn macht, abzugraden und wo eher weniger, weil viele von den, oder sage ich mal, ein kleiner Teil, mittlerer Teil von den Produkten sind wirkliche Verbesserungen. Ähm, aber da lohnt es sich nicht immer gleich, das Neueste zu kaufen. Das werden wir uns mal entspannt an anschauen. Als erstes vielleicht einmal, was vorgestellt wurde. Das habt ihr sicherlich auch alle mitbekommen. AirTags, Apple TV 4K mit einer neuen Fernbedienung, die neuen iPad Pros mit 11 Zoll und 12,9 Zoll. Und natürlich die neuen IMAX, wo ich auch mit Benjamin ein bisschen drüber diskutieren möchte, weil ich glaube, wir da ein paar unterschiedliche <lacht> Ansichten haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, das sparen wir uns aber natürlich für später auf. Ähm, erstmal vielleicht die Frage vorneweg, Benjamin, hast du das Event live angeschaut oder später und schaust du die überhaupt generell? Bist du da so, sag ich mal, wie ich, einer, der ein bisschen durchdreht und äh, sofort dabei sein will oder machst du das ähm, entspannt später?
1: Äh, nee, ich bekomme tatsächlich äh, von Apple die entsprechenden E-Mails. Äh, also ich weiß, mhm. dass die Sachen stattfinden, aber meistens gucke ich es mir nicht live an, sondern dann irgendwie ein, Ta ein paar Tage später, wenn es passt oder so. Mhm. Äh, beziehungsweise ähm, auch kommt es halt dann sehr darauf an, was man dann ein paar Stunden später so in den Sekundärmedien drüber liest. Und wenn mich da dann äh, was ganz besonders äh, fasziniert ja, daran, dann ja. gucke ich natürlich gleich rein irgendwie, ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich es mir ähm, im vornherein schon vorbereite und den Termin frei halte und mich dann, äh, ich sag mal, mit äh, einer Cola und Chips <lacht> da auf die Couch setze. Ja? Also. <lacht> <lacht> da unterscheiden
0: wir uns auf jeden Fall. <lacht> aber das ist ja auch ganz gut. Ähm, ich glaube, eine Sache vielleicht, wo wir vorneweg nochmal ähm, drüber sprechen sollten und ähm, was, glaube ich, auch generell bei Apple ja immer ein spannendes Thema ist, wo wir auch letztes Mal im Podcast schon drüber gesprochen haben. Im Übrigen, wer den Podcast nicht gehört hat, zu den Reparaturen und Upgrades. Bei Mac äh, packe ich auch nochmal in die Shownotes. Ich weiß, ich sage immer, ich packe es in die Shownotes und mache es dann manchmal nicht, aber ich gelobe Besserung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Mal alle Links in den Shownotes sein werden. Deswegen seid mir bitte nicht böse, falls ich das mal in der Vergangenheit vergessen habe. Ähm, als erstes wollen wir einmal vielleicht über den Umweltschutz sprechen? Das klingt für viele wahrscheinlich erstmal langweilig und weit weg, ist aber natürlich ein super aktuelles Thema in allen Bereichen und auch hier muss man wieder sagen, dass ähm, die großen Unternehmen, also nicht alle, aber natürlich viele Dort, finde ich, mit gutem Beispiel vorangehen und eine Transparenz schaffen, die man sich ähm, in der Politik oder auch in anderen Bereichen auf jeden Fall wünschen würde. Apple hat hierzu einen Fortschrittsbericht äh, vorgelegt, wo sie bis 2030 die komplette Lieferkette, also nicht nur Apple intern, sondern auch die Zuliefererketten ähm, dazu bringen wollen, komplett klimaneutral äh, zu produzieren. Also das Design, Produktion, Lieferung, ähm, wie man es benutzt, Strom etc. Und das Recycling soll quasi komplett von Apple äh, klimaneutral umgesetzt werden. Das sieht, ähm, ich habe das auch ein bisschen online so verfolgt, äh, sehr, sehr gut aus natürlich und schafft eine absolute Transparenz. Aber gleichzeitig ähm, gibt es auch immer wieder viele Reak ähm, Reaktionen darauf, wo Menschen sagen, ja, man sieht nur die Hälfte davon und eigentlich ist das überhaupt nicht gut. Es ist natürlich sehr, sehr schwer von außen in irgendeiner Weise das zu beurteilen. Ich finde aber grundsätzlich mh, die Entscheidung von Apple dort so transparent wie möglich und wir müssen auch bedenken, China zum Beispiel, dass sie die Zuliefererketten dort dazu bringen und zwingen, ähm, klimaneutral umzustellen, ist auf jeden Fall, finde ich, ein Riesenfortschritt. Wie siehst du das, Benjamin? Absolut. Also man muss dazu auch nochmal sagen, dass ähm, das, finde ich, auch immer sehr an der Person hängt. Ähm, also wenn, ich habe mir zum Beispiel die Biografie von Tim Cook angehört, immer unterwegs oder morgens irgendwie beim Fertigmachen. Das kann ich nur jedem empfehlen, weil das gibt eigentlich einen sehr, sehr schönen Einblick, wie sich das ähm, thematisch und strategisch von Steve Jobs zu Tim Cook sehr geändert hat. Also Tim Cook zum Beispiel ist auch immer wieder nach China geflogen. Und hat sich dafür eingesetzt, dass die Bedingungen beispielsweise in ähm, der Produktion, da gab es ja auch immer wieder Berichte, wie das dazu geht ähm, und sich A nicht nur dafür eingesetzt hat, sondern auch intern bei Apple äh, Stück für Stück das Ganze umgesetzt hat, dass entsprechende Löhne gezahlt werden, die natürlich immer noch ganz gering sind im Vergleich äh, zu Europa und ähm, der, anderen, der weiteren Welt. Aber trotzdem, finde ich, sieht man bei ihm auf jeden Fall dazu ein klares Bekenntnis, Apple hier nach und nach ähm, aufzustellen. Und das, sage ich mal, kann ich wie gesagt nur jedem empfehlen, den den das ein bisschen interessiert, ähm, wie die Denke bei Tim Cook ist, weil das war bei Steve Jobs, Steve Jobs auf jeden Fall ein bisschen was anderes.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Was auf jeden Fall halt noch ein Punkt ist, der hier so ein bisschen offen bleibt für mich in diesen ganzen ähm, Reportings und Zielen, die sie haben, ähm, wie das mit der Reparierbarkeit ist und wie das mit der Integration von äh, freien kleinen Werkstätten ist, die es eben überall auf der Welt äh, gibt, beziehungsweise geben könnte, äh, wenn man die Bedingungen erleichtert, dass mhm. eben Apple-Produkte vor Ort repariert werden können. Und damit würde man natürlich in erster Linie auch Transportwege vermeiden, die Produktlanglebigkeit erhöhen, indem Produkte eben repariert werden, anstatt ja, überhaupt recycelt zu werden und neu gebaut zu werden. Also Apple hält das immer noch relativ zentral, dieses ganze mhm. Thema Uh, Recycling, da machen sie zwar viel und das betonen sie auch, dass sie das Recycling eben jetzt sogar von Robotern, Robotern vornehmen lassen, die die uh, Geräte auseinanderbauen, uh, wirklich mm. ganz kleinteilig, ja genau. <lacht> ähm, aber das geschieht ja dann trotzdem halt sehr zentral. Ne? Das heißt, das Gerät muss mm. erstmal wieder in den Apple-Kreislauf eingespeist werden, muss dann um die halbe Welt transportiert werden, dort auseinandergebaut werden, in seine Einzelteile zerlegt und eingeschmolzen werden und dann kann es wieder in den neuen Produktzyklus einfließen ähm, und natürlich die ganz, der ganz kürzeste Weg ist halt meistens auch der klimafreundlichste und der wäre natürlich eine Reparatur vor Ort bei dir um die Ecke.
0: Ja, genau, da ist auf jeden Fall, da hatten wir letztes Mal auch so kurz schon drüber gesprochen, ähm, bei Apple glaube ich ein bisschen die Entscheidung, ähm, die wollen sicherstellen, dass derjenige, der das reparieren lässt, beziehungsweise der ein Apple-Produkt hat, ein entsprechendes Erlebnis hat. Und das muss natürlich irgendwie überprüft werden. Ich sage mal, bei dir mache ich mir da keine Sorgen. Aber es gibt natürlich, wie du es auch kennst, sicherlich hier und da so Reparaturbuden, wo man jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen Sorge <lacht> um sein Produkt hat. Ich glaube, da hängt auch so ein bisschen die Thematik ähm, was die Reparatur vor Ort angeht. Ähm, ich habe aber gerade dazu auch einen Bericht gelesen, dass in dem Bereich von Apples Seiten auf jeden Fall es Bestrebungen gibt, mehr, ähm, mehr äh, Reparaturläden zuzulassen, beziehungsweise dort irgendwie eine Lizenzierung einzuführen. Ist aber auf jeden Fall, würde ich sagen, von dem, was man jetzt so von außen lesen kann, was Apple vorhat, ein Schritt in die richtige Richtung. Das kann man auf jeden Fall, finde ich, so festhalten. Und ähm, ja, ich denke auch, dass es im Vergleich zu der Politik vielleicht Apple auf jeden Fall erreichen wird, 2030 dieses Ziel umgesetzt zu haben, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, so einen Bericht hier würde ich mir eigentlich ähm, auch, sag ich mal, von von der Regierung wünschen, weil ich finde, es ist einfach transparent dargestellt und ähm, damit hat man einfach das Gefühl, dass man weiß, was bei der Firma vor sich geht und wie die Entwicklung dort geplant ist. So transparent in der Form habe ich das, glaube ich, noch nie in irgendeinem Bereich gesehen. Bei uns sind das auch immer so ganz lange PDFs mit ganz viel ganz viele äh, Sätzen drauf, die man irgendwie durcharbeiten muss, damit man es dann
1: letztendlich versteht, oder? Ja, also, äh, dass Politik ein Problem hat mit Transparenz, bei uns ist ja nichts Neues, ähm, ja. aber äh, ja, also es müsste schon auch ganz vieles ganz klar auf den Punkt gebracht werden. Wenn man das machen würde, würde man auch viel mehr Missstände entdecken, weil meistens ist das so, dass das, was eigentlich nicht gut läuft, dann in besonders langen Schachtelsätzen ganz unten, ganz klein gedruckt, versteckt ist, ähm, was dann eh keiner liest und dann ja. sehen oben die Überschriften ganz schön aus, aber diesen riesenlangen Gesetzestext oder diese riesenlange äh, äh, Berichterstattung, die liest sich dann keiner durch und ähm, dann gibt es die Probleme, dass man halt irgendwie sich nicht informiert fühlt ne? und ähm, mhm. Apple macht es hier auf jeden Fall ganz gut, dass sie da äh, transparent äh, auftreten, wobei man natürlich auch nicht weiß, wie transparent ist es jetzt, äh, gibt es nicht noch irgendwelche Ausnahmen, gibt es nicht noch irgendwie Sachen, die sie auch halt schlechter machen als das, was sie darstellen, ähm, mhm. einfach weil's halt, weil man halt nicht weiß, wie vollständig ist das Ganze. Ne? Aber mhm. ähm, auch da wird sicherlich dann bei einem Riesenunternehmen wie Apple ähm, sicherlich mal ein paar unabhängige Journalisten und Studien geben, die das dann halt nochmal genauer unter die Lupe nehmen und da werden wir sicherlich in Zukunft dann auch sehen, ähm, wie viel hat sich Apple da auch wirklich Mühe gegeben mit diesen Reports da nah an der Wahrheit zu bleiben. Ich denke mal, sie haben aber keinen Grund da äh, irgendwie ja. Ähm, Falschaussagen zu machen, ähm, weil sie ja genau wissen, dass diese Reporter und Journalisten auch kommen werden, wenn es Apple ist. Ja? Also wenn Apple irgendwas sagt, dann wird das natürlich von jedem äh, überprüft, der da irgendwie die Möglichkeit hat. Und ähm, das weiß Apple natürlich auch.
0: Gleichzeitig haben sie natürlich auch diesen Riesenvorteil, dass sie ganz oben in der Kette stehen und dementsprechend natürlich alle darunter ähm diese Anforderungen, die Apple stellt, erfüllen wollen, damit sie die ähm, entsprechenden Aufträge behalten. Und das ist natürlich äh, ein gutes Zeichen, dass, sag ich mal, diese Company, die ganz oben steht, solche Ziele setzt. Das äh, wünscht man sich, denke ich, auch von vielen anderen äh, Unternehmen. Kommen wir aber vielleicht jetzt mal zum ähm, Apple-Event. Frage an dich, Benjamin. Wie oft hast du schon was verloren? Ach,
1: sehr oft. Also Echt? meine letzte... Geldbörse, die ich verloren habe, ist jetzt irgendwie erst ein paar Monate her. Und Krass. interessanterweise hatte ich sogar äh, so einen Ortungschip da drin gehabt, ähm, mhm. der aber dann nicht funktioniert hat. Also es war ganz toll. Nicht dein Ernst. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es halt, äh, dass es halt ein Taschendiebstahl war. Ne? Kommt jetzt nicht selten vor in Berlin. Ähm, mhm. Also hat mir jemand wirklich im Park aus der Tasche genommen. Krass. Und äh, ja, dann hatte man eben entsprechend die Probleme mit äh, diesen äh, Billigteils ja. dann wiederzufinden. Ich hoffe mal, dass das mit den Airtiles jetzt eventuell deutlich besser funktioniert. Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, die Airtags
0: sind ja jetzt ähm, an diesem Wochenende sozusagen ähm, bestellbar gewesen, werden nächste Woche ausgeliefert. Und mh, denke ich, sind vor allen Dingen das, was ich bis jetzt schon so gelesen und ähm, gesehen habe, ähm, eine sehr gute Alternative zu den anderen. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass natürlich man mit den AirTags den Vorteil hat, a dass man ähm, sich im Apple-Universum natürlich damit perfekt aufgestellt hat, weil diese Apple-AirTags werden an deine Apple-ID geknüpft, wenn du sie bekommst. Und in dem Moment hast du halt diverse Möglichkeiten, sag ich mal, es an den Schlüssel zu machen oder ins Portemonnaie. Da ist ja auch ein bisschen die Frage, wie was du gerade beschrieben hast, mit ähm, wenn es gestohlen wird, man muss sich halt entscheiden, sag ich mal, wenn du es jetzt an den Koffer machst, dann kann man das ja ruhig sichtbar an den Koffer machen, weil in der Regel, sag ich mal, ist das wie früher ein äh, was nennt man so ein Kofferband, wo man einfach seine Adresse drauf geschrieben hat oder seine Telefonnummer, damit man es wiederbekommt. Also es geht in der Hauptsache natürlich darum, dass wenn man etwas verliert, dass man ähm, es als verloren melden kann und derjenige über diesen Chip, über sein Smartphone dann auslesen kann, wer du bist oder welche wie deine Kontaktdaten sind. Und das ist im Übrigen auch für alle Android-Benutzer möglich, das heißt ähm, wenn du ein Android-Gerät daran hältst, wirst du entsprechend auf eine Webseite geführt, wo dann diese Kontaktdaten von dir stehen, wenn du den AirTag in den sogenannten lost mode in den Verloren-Modus geschaltet hast. Ähm, das auf jeden Fall, sage ich mal, finde ich ein, ein sehr, sehr interessantes Teil ähm, für mich. Ich habe <lacht> jetzt noch nicht <lacht> Teil, vielleicht falsche Ausdruck, Tag <lacht> ist ein sehr, sehr interessanter Tag. <lacht>
1: Ähm, Teil ist ja die Konkurrenz. Du hattest, äh, hattest du einen Teil, der, der nicht funktioniert hat? Äh, nee, das war, war, nicht, war nicht von Teil, das war ein No-Name-Produkt. Äh, okay. Hat super funktioniert, bis dann <lacht> es ernst wurde. <lacht> Nein,
0: naja, ich meine, das andere ist halt, wenn man das zum Beispiel jetzt irgendwo dran macht und ähm, es wird dir gestohlen, kann derjenige natürlich dieses, diesen Tracker abmachen. Ne? Also das heißt, er kann, sobald er das sieht, deswegen finde ich das zum Beispiel eine spannende Frage. Das kann man erst ausprobieren natürlich, wenn man sie hat, aber ähm, wenn man die zum Beispiel irgendwo einnäht oder ähm, ins Portemonnaie packt an eine Stelle, wo man vielleicht nicht sofort reinguckt oder wo man ähm, ja das Teil nicht sofort sehen kann, ob, da, ob man dann eine höhere Chance hat, es wiederzubekommen, weil du weißt ja nicht, die Person, die es findet, ist die jetzt gut oder schlecht? Ist die gut oder böse? ja. Und wenn die böse ist, dann haut die das Ding in die Tonne und äh, du ortest das dann im nächsten Mülleimer. Ja. Ähm, und im anderen Fall bekommst du es wieder. Es ist kein Diebstahlschutz, das muss man auch ganz klar sagen, sondern es geht wirklich darum, das Ganze zu orten, ähm, wenn man es verloren hat und ähm, ja, jemanden gutmütigen findet, der sagt, hey, ich äh, melde mich mal bei Benjamin und gebe ihm seinen Portemonnaie wieder, nachdem das, ich es ihm aus der Tasche gezogen habe.
1: Das wäre nett <lacht> gewesen, aber...
0: Ja. <lacht> ja. Na, das andere ist noch, was man vielleicht zu den AirTags aussagen muss, weil mh, viele ja auch gedacht haben, hey, sie können damit vielleicht irgendjemand ausstatten, den sie dann verfolgen können. Man, ähm, Es funktioniert im Prinzip so, dass äh, wenn, also es ist auch finde ich ein sehr, sehr spannender Bereich, wenn du jetzt in der Bahn sitzt und du vergisst beispielsweise deinen Rucksack in der Bahn und steigst aus, dann sollte es so funktionieren, dass der AirTag dann erkennt, okay, ähm, ich bin irgendwie alleine, mein Chef ist nicht mehr da und ich bin irgendwie mit anderen iPhone-Usern hier im Abteil und reise mit denen weiter. Mhm. Dann müsste es eigentlich so sein, dass diese Leute, die da sitzen, eine Meldung bekommen, ähm, Entschuldigung, es sieht so aus, als ob ein AirTag mit dir unterwegs ist um quasi dieses sozusagen Tracking, dass jemand dich irgendwie verfolgen kann, ähm, unterbunden werden kann. Völlig, die ein Android beispielsweise haben, da ist es dann so, dass der auch irgendwann anfängt zu piepen, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Ich glaube allerdings, dass es so sein wird, aber wie gesagt, das müssen wir auch erst ausprobieren, dass dieser AirTag schon sehr, sehr gut erkennen kann, ob der an einer Person oder in der Nähe einer Person ist oder ob der, sage ich mal, ein paar Meter weg ist da ist. Ne? Also ich glaube, die Entfernung wird schon eine Rolle spielen, ob der sich jetzt bei, bei jedem meldet. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder in dem Abteil eine Meldung kriegt, hey, äh, du wirst von einem AirTag verfolgt oder so sondern das wird wahrscheinlich eher so sein, dass das, wenn es wirklich am Körper oder in der Tasche in der Nähe ist, ähm, erkannt wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon sehr präzise sein. Müssen wir mal abwarten. Ist aber auf jeden Fall ein super spannender Bereich.
1: Wirst du, wirst du dir einen AirTag holen? Äh, also wenn, dann würde ich mir so einen Viererpack holen, weil es äh, mhm. ist für mich ultra sinnvoll, weil ich alles Mögliche verlege und vergesse. Ähm, mhm. Aber äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, sie noch sehr klobig. Also äh, mit 8 mm äh, Dicke äh, glaube ich, ist, äh, sind die doch äh, für, für kleine Gegenstände halt doch äh, sehr schwierig zu, zu integrieren. Das muss ich mir noch ja. überlegen, für was ich sie dann äh, verwenden kann. Na, äh, ob das jetzt irgendwie für einen für Rucksack oder, oder wo, so. Wo würdest du
0: die vier dran machen?
1: Äh, also auf jeden Fall an, mein, an meinen äh, privaten Rucksack, dann an meinen Arbeitsrucksack mit, äh, mit Werkzeug drinnen, ähm, dann äh, wahrscheinlich äh, an die Geldbörse, wobei ich mir da halt noch irgendwie was einfallen lassen muss, genau wie du schon gesagt hast, ob man da irgendwie eine kleine Tasche oder sowas dafür ähm, sich näht oder ähnliches, mhm. ähm, das muss ich mal gucken. Aber mhm. da bin ich ja auch genau der Bastelfreund für sowas. <lacht> ähm, und <lacht> ja. ja, mal gucken, noch einen irgendwie auf Reserve. Also, Fahrrad vielleicht. Ja, Fahrrad ist, ist, eine gute, ist eine gute Sache. Da muss man mal gucken... Ob man, ob man das dann irgendwie in den Sattel oder so integriert ja. bekommt, sodass es aber trotzdem den Bluetooth-Empfang nicht blockiert, quasi. Okay, stimmt, also, ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, Weil manche
0: auch gestern, das, als wir gestern im Stream darüber diskutiert haben, manche gesagt, man nimmt einfach den Sattel ab und packt das irgendwie, lässt das da ins Rohr rein. Ich glaube, auch wie du schon gesagt hast, der wird da wahrscheinlich dann ja, ja, reinpassen. Genau. Ja. Aber unter den Sattel zum Beispiel, das ist ja vielleicht kein, kein schlechter. Bereich und man kann ja auch die Hoffnung haben, dass so ein, so ein ähm, Mensch, der ein Rad klaut, jetzt nicht so groß darüber nachdenkt, ob, das, ob da eine Ortung dran ist oder nicht, ne? oder?
1: Ja, <lacht> noch, noch nicht vielleicht, aber ich glaube, dass, also das ist schon sehr schon sehr verbreitet, aber es kommt halt auch darauf an, wie dein Rad aussieht. Ne? Wenn das jetzt das mega neue Whatever-Carbon-Bike ist, ähm, dann werden die schon genau hinschauen, was da vielleicht alles dran und drin sein könnte. Aber wenn du jetzt irgendein 0815-Rad hast, ähm, dann wird da wahrscheinlich der Dieb nicht unbedingt mit rechnen, dass du das jetzt riesig technisch ausgestattet hast. Ne? Mhm. Ähm, in den neuen äh, E-Bikes hier, da sind ja auch schon, genau, Move. da sind ja auch äh, schon, ist ja die Ortung schon inbegriffen und äh, ich glaube, die sind sogar auch mit äh, Find My kompatibel. Ne? Ja, die haben ja die Lizenz, also sofern ich, ich habe mich schon mit denen ein bisschen
0: auf Twitter angelegt, also nicht angelegt, aber ähm, <lacht> ich habe ja im Dezember, glaube ich, mein OneMove äh, bekommen und die haben jetzt quasi. Apple hat ja erstmal so Dritthersteller sozusagen ähm, die Möglichkeit gegeben, dass sie auch diese Wo-Ist-App mitbenutzen können und es werden alle Fahrräder von OneMove unterstützt, die ab dem 7. April gekauft wurden. Mhm. Ähm, ich habe aber extra nochmal mit unserem Entwickler Vincent, den habe ich richtig abgenervt. Ähm, vielen Dank nochmal, Vincent, für die Infos weil ich wissen wollte, ob die wirklich hardwaremäßig was umrüsten müssen, um quasi ähm, dieses, diese Wo-IST-Funktionalität zur Verfügung zu stellen, oder ob das einfach nur, sag ich mal, eigentlich ein Software-Firmware-Upgrade ist. Und äh, er hat mir im Prinzip bestätigt, dass es eigentlich nur ein Firmware-Upgrade ist und dass er davon ausgeht, und das kann ich mir auch gut vorstellen, Apple will natürlich Lizenzgebühren haben, wenn du diese Wo-IST-App mitverwenden darfst. Und wenn die jetzt quasi Lizenzen einkaufen müssen für alle bestehenden Fahrräder, die sie schon auf dem Markt haben, wird das natürlich eine kostspielige Geschichte. Mhm. Deswegen führen sie es sozusagen nur mit den neuen an, was natürlich super schade ist. Aber es ist ein bisschen wie auch manchmal bei Mobilfunkanbietern. Die neuen Kunden kriegen immer richtig geile Deals und die, die schon zehn Jahre da sind, <lacht> gucken ein bisschen in die Röhre. Ähm, aber das ist finde ich auch, im Übrigen bei VanMoof gibt es auch einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal für alle, die es so ein bisschen interessiert. dass ist hier ein Berlin, so ein, gibt es von Van Mof so äh, Mitarbeiter, die fahren in Berlin rum und suchen nach verlorenen Fahrrädern oder geklauten Fahrrädern. Weil die ja auch sozusagen ähm, zu orten sind. Und das ist immer sehr, sehr interessant, weil die laufen da mit so einem riesen komischen Empfängergerät rum in den Altbauten und sagen dann, hinter dieser Tür muss das Fahrrad sein. Und äh, es ist auf jeden Fall mal sehr, sehr cool anzuschauen. Äh, wenn ich es schaffe, packe ich auch euch diesen Link in die Beschreibung. Oh, aber es werden schon sehr, sehr, sehr viele Links. Ich habe Angst. Ähm, ist aber, also ich finde das Produkt auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall Potenzial, weil Benjamin zum Beispiel. Wenn, es können ja auch Leute sozusagen uns Max zuschicken. Ne? Mhm. Theoretisch, wenn man jetzt, sag ich mal, oder mh, du schickst, ich sag mal, mit dem Airtag hin und her schicken jetzt beim, bei einem Kunden macht vielleicht weniger Sinn, aber man könnte ja theoretisch, wenn man sein, sein Paket verschickt, und das müsste man auch mal ausprobieren, kann man ja den sofort in den Lost-Mode setzen und kann dann im Prinzip verfolgen, wo das Paket geblieben ist, falls es verloren gehen sollte. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall viele interessante, also ich hatte gestern auch im, im Stream schon eine Idee, die ich nicht schlecht fand, wenn man jetzt beispielsweise nach der Pandemie oder so mal wieder einen Kaffee trinken gehen kann und irgendwie ist es nett und so weiter und man sieht eine Person, die man irgendwie interessant findet, dann hat man jetzt mit einem Airtag die Möglichkeit, ganz unauffällig irgendwas liegen zu lassen Danach das Ganze in den Lost Mode zu setzen und dann ruft ein die Person, in die man sich vielleicht verliebt hat, dann an. Man muss <lacht> sie nicht mal selber anrufen. Es ist ein Investment von 35 Euro, Benjamin. Wie findest du meine Idee? <lacht>
1: <lacht> ja also, gut, also äh, du musst natürlich, äh, du hast dann gleich den ersten Test mit dabei, ne, ob die Person <lacht> halt irgendwie nett ist und dir tatsächlich ja. dein Gerät wiederbringen will oder, oder ob sie halt scheiße ist und das ähm, <lacht> entweder einfach liegen lässt oder halt es äh, tatsächlich irgendwie versucht zu klauen. <lacht> du,
0: du musst da vielleicht irgendwas, was sage ich mal unwichtiges dran machen. Das Investment sind quasi ein AirTag ja. und du kriegst natürlich auch noch eine andere wichtige Mitteilung für uns. Techies ist natürlich auch wichtig. Du kriegst gleich die Mitteilung, ob sie ein NFC-fähiges Smartphone hat. <lacht> Das, ist natürlich wenn sie das ein, nicht natürlich
1: die wichtigste Voraussetzung. Ja. <lacht> ja. Ich sag mal so,
0: es, auf beiden Seiten. Ich meine, es kann natürlich auch interessant sein, wenn die Person noch ein Nokia 3210 Da würde ich auch sagen, eigentlich cool. Aber auf der anderen Seite könnte das natürlich auch ähm, ja, nichts Positives bedeuten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, hier gibt es noch richtig viele äh, spannende Einsatzmöglichkeiten für die AirTags. Äh, mit 35 Euro für ein und 119 für vier finde ich es auch einen fairen Preis. Was sagst du dazu, dass die eine Batterie einsetzen können, anstatt einem Akku, äh, der, dass kein Akku verwendet wird?
1: Ja, ist super. Also zum ersten Mal, dass Apple irgendwie ein Gerät in der Größe äh, macht, wo, wo irgendwie kein E-Waste draus wird, wenn da mal irgendwie was kaputt ist, weil du das Ding echt gut öffnen kannst. Also mhm. insofern, äh, das hätte ich nicht unbedingt erwartet, weil äh, Standard bei solchen kleinen Geräten ist wirklich das alles komplett zu verschweißen und zu verpressen. Und ja, ähm, hier haben sie halt wirklich einen Mechanismus eingebaut, der, den man selber öffnen kann und auch von Apple offiziell dazu gedacht ist, selber die Batterie zu wechseln. Das ist wirklich super und da gibt es auch, also sage ich mal von Konkurrenzanbietern, von solchen Teils, gibt es ja durchaus sehr viele Geräte, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich mich darüber informiert habe, die halt wirklich E-Waste werden, also die du dann mhm. quasi, wenn die Batterie alle ist, äh, entweder wegschmeißen musst oder halt zu einem Hersteller zurückschicken musst und der schickt dir dann neues Gerät und mhm. ob der das Ding recycelt, keine Ahnung. In dem Bereich auf jeden Fall heftig. Ich meine, gut,
0: man muss auch ehrlich sagen, bei den AirPods zum Beispiel ist das ja genau das Gleiche. Ne? Da ist ja die Batterie in der Form auch nicht austauschbar. Ist auch ein Produkt, sag ich mal, wo extrem viele AirPods wieder in diesen Recycling, äh, Recycling-Geschichte eingehen. Ja. Ähm, bin sehr gespannt, wie das da bei den AirPods 3 ist, weil zum Beispiel für mich, wenn man AirTag, also wenn ich jetzt überlegen müsste, wofür ich die AirTags verwenden würde, das, was ich am meisten verliere, äh, ist tatsächlich meine AirPods. Ich lasse die <lacht> ja. unfassbar oft. Das Problem ist halt, ich bin wirklich ein Profi da drin, die wieder in dies, äh, in ihr in ihre, in ihren Gehäuse zu packen und irgendwo hinzulegen, aber dann sind sie halt derzeit nicht zu orten. Ja. Das heißt, wenn die in dem Case sind, für, kannst du sie nicht orten. Aber das sollte und, ähm, hatte, doch als
1: nächstes kommen, oder?
0: ja. 100 Prozent. Das müsste eigentlich als nächstes kommen. Ja. Aber ich werde trotzdem, wenn jetzt die AirTags kommen, ähm, habe ich mir überlegt, werde ich ein äh, sehr, sehr schönes Foto machen, wo ich meine AirPods mit einem AirTag und so einem Packpapier zusammenbinde. Ja. Dann habe ich zumindest die Möglichkeit, die wiederzufinden. Aktuell sind sie tatsächlich verloren gegangen beim Gassi gehen, Vermutlich, mhm. weil... Ich konnte feststellen, dass sie so, sage ich mal, sieben Minuten bevor ich zu Hause war, da wurden sie gesagt, hier hast du die verloren. Hm. Aber ich habe mich erinnert, dass ich dort in dem Moment die äh, AirPods in das Case gepackt habe. Das heißt, hm. sie sind jetzt derzeit weg. Ähm, von der Seite habe ich auf jeden Fall auch Einsatzmöglichkeiten für die AirTags, aber ich werde sie wahrscheinlich Schlüsselbund. Ähm, Ginger werde ich vielleicht einen umbinden unserem Hund. Das ist auch noch eine spannende Sache, da bin ich sehr gespannt. Man muss ja bedenken, der U1-Chip in dem AirTag, der macht das Produkt eigentlich so gut, weil äh, mit dem U1-Chip hat man halt eine sehr präzise Ortung. Das heißt, man weiß genau, wo liegt das Ding und das, äh, der AirTag kann sozusagen auch anderen Geräten, das ist ja ähnlich wie bei der Corona-App, sag ich mal, bis auf dass äh, da meistens kein U1-Chip, sondern nur Bluetooth ähm, als Verbindung aufgebaut wird, kann es anderen Geräten ganz genau sagen, wo es sich befindet. Das ist eigentlich der Vorteil von diesem Chip. Mhm. Da geht es auch jetzt los. Also nächste Woche sollten die AirTags dann am Start sein. Dann werden wir die mal fleißig testen. Ähm, kommen wir vielleicht zum nächsten Produkt, was vorgestellt wurde. Apple TV. Hast du
1: sowas? Ich habe ein Apple TV, ja. Ich habe das äh, Vorgängermodell äh, mit 64 GB. Oha, in das 4K-Modell oder den ohne 4K? Den ohne 4K, also das ist... Aber mit, mit der schwarzen Fernbedienung, ne? Ja. Genau. Und wie
0: gefällt dir so diese Fernbedienung?
1: <lacht> ja, also eine ist mir schon zerbrochen, ich habe schon die zweite. Hm. Und <lacht> ähm, also halt das Glaspad äh, äh, vor. Wie dass runtergefallen hast? Nee, mir ist einfach nur ein Wasserglas umgefallen und es ist quasi Ach, drauf, ist drauf. drauf gelandet äh, und dann war gesprungen. Und man konnte es tatsächlich noch bedienen. Aber ähm, das hat halt keinen Spaß gemacht, dann immer die Splitter aus dem Finger zu pullen. <lacht> das <lacht> ähm, verstehe ich. Die sind auch sehr, sehr fein. <lacht> Deswegen habe ich mir dann irgendwann mal noch eine neue Siri Remote geholt. Ähm, und ja, seitdem bin ich mit der ganz gut. Aber ich muss sagen, dass ich mittlerweile eigentlich äh, in den meisten Fällen mein iPhone nehme als Fernbedienung. Krass. Also das geht für mich deutlich schneller und ähm, es ist halt wirklich, also diese Fernbedienung irgendwie liegt die so komisch in der Hand, dass ja. die auch einfach so gerne runterfällt. Äh, man hat halt einfach nichts in der Hand, so weißt du? es ja. also ja. ist so ein kleines äh, Ding und, und und dann halt auch immer, dass du nicht weißt, wo es vorn oder hinten, du hast die Meistens, wenn du danach greifst, ist es ja irgendwie nicht ganz hell im Raum. Und dann greifst du nach und du hast sie verkehrt rum in der Hand. In <lacht> so genau, so 70 Prozent. Ich wollte das eben noch sagen.
0: Ich wollte das gar noch sagen, das ist das Mieseste, zum Beispiel, wenn wir hier auch manchmal einen Film gucken oder so und du, sag ich mal, das ist irgendwie, keine Ahnung, gibt da irgendwie gerade Mord und Totschlag oder irgendwie einen Unfall oder so, du willst ein bisschen leiser machen in dem Moment ja. und du nimmst die in die Hand und hast sie falsch rum in der Hand, dann drückst du auf Menü und der Film ist aus. In dem spannendsten Moment des Filmes. Das ist ja. mir schon super oft passiert. Oder du sitzt entspannt auf dem Sofa, guckst einen Film und die Fernbedienung ist hier, sag ich mal, so unters Bein gerutscht. Auf einmal macht es und du bist irgendwie kurz vorm Ende des Films, weil du auf diese Glasoberfläche gekommen bist und der einfach vorgespult hat. Ja. Also ich würde auch sagen, die, die Fernbedienung ist ein bisschen so, also die ist sehr filigran, ja. sehr empfindlich. Es ist, es ist eine sehr sensible Fernbedienung, muss man sagen. Die ist, die ist hypersensibel und es ist ein bisschen so wie also für viele sicherlich ich sehe das immer bei Kunden, die das erste Mal so. Es jetzt passiert jetzt nicht mehr oft, aber früher war es halt oft so, die das erste Mal ein iPhone benutzt haben und Probleme damit hatten, dass dieser Screen so extrem sensibel ist. Die haben dann irgendwo drauf gedrückt. <lacht> Damals gab es zum Teil ja noch 3D-Touch. Dann haben die so doll drauf gedrückt. Dann meinte ich so, drück mal, mach mal die App auf. Und dann haben die das halt so richtig drauf getoucht, wie auf, sag ich mal, so eine haptisch normale Fernbedienung. Dann kam 3D-Touch und ich so, nee, nicht so doll. Und dann musste die probieren, <lacht> nicht so doll drauf zu drücken. Ähm, so ähnlich ist das bei dieser Fernbedienung auch. Die hat Apple auf jeden Fall jetzt geändert. Und da ist mein Eindruck, dass Apple irgendwie ein bisschen in letzter Zeit stark in der Vergangenheit schaut, was war früher erfolgreich oder was haben wir früher so gemacht und wie können wir das in die aktuelle Zeit wiederbringen? Weil die Fernbedienung sieht eigentlich fast aus. Genauso aus wie die Fernbedienung vom, ich glaube, Apple TV dritte Generation. Wenn ja, das die erste ist.
1: silberne äh, ja, äh, genau. Fernbedienung, ja. Daran hat es mich auch sofort erinnert, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und irgendwie hat sich das Gefühl, bei der, die hat man einfach nicht so schnell in der falschen Hand, äh, in der falschen Richtung gehalten, sozusagen. Überhaupt nicht. Ne? Ne. Das irgendwie. War da was ich glaube, das anders. kam ja auch
0: ein bisschen so aus der Zeit nach dem Motto, es muss alles irgendwie Touch sein. Mhm. Hat man gedacht, bei der Fernbedienung muss auch irgendwie Touch sein. Mhm. Ähm, und jetzt geht das irgendwie zumindest in dem Bereich, finde ich, ein bisschen zurück. Ich finde das dafür auf jeden Fall gut, ähm, weil dieser Bereich da oben ist auch sehr, sehr schmal und klein. Also das ja. ist, würde ich sagen, neben dem neuen Prozessor wahrscheinlich die größte Änderung beim Apple TV. Ich persönlich zum Beispiel aus Apple TV für k ich werde auf jeden Fall nicht upgraden. Ich werde auch mit der Fernbedienung erstmal weiterleben, weil es ist jetzt auch nicht so ein super Drama, aber ist auf jeden Fall eine gute Weiterentwicklung. Man hat nach wie vor bei dem neuen Apple TV, was ja viele geglaubt haben, noch nicht 120 Hertz. Das ist noch nicht freigeschaltet. Das, der HDMI-Ausgang wurde geupgradet, aber liefert im Moment noch 60 Hertz. Vielleicht wird das später nochmal mit einem Software-Upgrade freigeschaltet, denke ich mal. Aber ansonsten hat sich nicht allzu viel geändert. Ich habe irgendwie mitbekommen, weil ich bin da nicht so hundertprozentig im Thema, dass die Fernbedienung, glaube ich, keinen Motion-Sensor mehr hat oder so etwas, weil viele haben ja damit irgendwie, mhm. oder nicht viele, manche haben damit irgendwelche Spiele gespielt und die kann man jetzt irgendwie nicht mehr mit dieser Fernbedienung spielen. Das heißt, das, was viele erwartet haben, dass das Apple TV in so eine Gaming-Richtung geht, wurde eigentlich erstmal nicht bestätigt, sondern es gab hier ja einfach nur, sage ich mal, eine, mhm. nur eine leichte Verbesserung, eine Weiterentwicklung. Das heißt, ist, finde ich, kein wirklicher Upgrade. Grund, Es sei denn, man braucht die Fernbedienung, dann kann man auch einfach die Fernbedienung so kaufen. Man, also die ist kompatibel mit ähm, den älteren ähm, Apple-TVs. Und vielleicht auch noch eine coole Sache, ähm, sobald ähm, iOS 14.5 und tvOS und so weiter aktualisiert da sind, ich denke mal Montag, Dienstag, ähm, kann man dann auf seinem Apple-TV auch diesen Weißabgleich durchführen, der vorgestellt wurde. Das heißt, du kannst dann in den Einstellungen ähm, entsprechend einen ähm, Weißabgleich über dein Smartphone durchführen. Da werden die Kameras sozusagen vom Smartphone benutzt. Ähm, hältst es einmal in den Bildschirm und kannst dann die perfekten Farben rausfinden. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ansonsten iPad Pro, denke ich, sollten wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Das 11 und das 12,9 Zoll. Vielleicht da auch einmal kurz eine
1: Statusabfrage. Nutzt du ein iPad Pro, Benjamin?
0: nein. Wie kommt es? <lacht> ähm,
1: das ist für mich, also, für, also ein iPad Pro ist ja üblicherweise für Leute gedacht, die das ähm, beruflich brauchen. Und mhm. ähm, da ich jemand bin, der beruflich wirklich, wirklich, wirklich immer eine Tastatur und ein Terminal braucht, ähm, mhm. ist ein iPad halt immer noch nicht das Mittel dabei. Ich brauche ein Mac OS. Ich brauche all die Dinge, die macOS von ähm, dem mobilen OS unterscheiden. Ähm, es ist einfach ähm, für mich noch nicht der Punkt erreicht, wo ich, sage ich mal, äh, Diagnose ähm, etc. Ähm, Wartungen durchführen kann mit einem äh, iPad und deswegen bin ich noch wirklich eingefleischter MacBook Pro bzw. MacBook Air Nutzer.
0: Beim iPad Pro, sage ich mal, können wir auch noch mal ganz kurz auf die Upgrades eingehen. Da haben wir jetzt, wie sonst auch, 11 und 12,9 Zoll. Hier gibt es aber auf jeden Fall einen Unterschied vom Display her. Das große 12,9 Zoll hat jetzt Mini-LED-Display. Im Prinzip ein ähnliches Display wie bei dem extrem teuren, wie heißt das nochmal? Pro XDR? Ja, genau. Heißt das Pro XDR-Display, ne? Das, das ist so teuer, dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe. <lacht> <lacht> ähm, man hat auf jeden Fall beim ähm, Pro, genau, das Pro Display XDR oder so also ähnlich heißt das. Ähm, das wurde sozusagen aufs iPad gebracht. Man hat ähm, jetzt hier 1000 Nits Helligkeit, beziehungsweise. Ähm, es geht dann, es passt sich halt dem Inhalt an, der angezeigt wird und kann bis zu 1600 Nits hochgehen. Ist natürlich extrem hoch. Ähm, für mich persönlich, meine Einschätzung zu den iPad Pros, ich habe ja das iPad Pro vom, vom letzten Jahr, das 12,9 Zoll und das Upgrade, was man hier bekommen hat, ist, sag ich mal, wirklich unterstreicht nochmal den Pro-Faktor. Man hat jetzt einen Thunderbolt-Anschluss, das heißt, man kann jetzt auch externe Displays anschließen, man kann... Äh, ultraschnelle Datenübertragungen machen ähm, und man hat halt dieses hochauflösende Display. Ich persönlich, deswegen hatte ich dich auch gefragt, nutzt das iPad wirklich für, also ich sag mal so, auf dem 12,9 Zoll einen Film zu schauen, ist bestimmt mega, aber lohnt sich dafür irgendwie 1500 Euro oder also das Modell, was ich nehmen würde, würde wahrscheinlich 1500 Euro kosten. Lohnt sich das und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich nicht. Ähm, dazu kommt auch hier ähm, ist ja diese Problematik, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen, äh, diese chip die im Moment herrscht. Ne? hat das, das hat ja auch Einfluss im Moment auf die iPad Pros. Apple hat das ja hier relativ ähm, klar gezeigt, indem sie gesagt haben, am 30. April ist Vorbestellung und zwei Wochen später wahrscheinlich kommt es. Ähm, normalerweise ist es immer eine Woche später. Das heißt, hier gibt es auch auf jeden Fall Produktionsproblematiken und auch das Mini-LED nur im 12,9 Zoll, verbaut ist, hängt wahrscheinlich damit zusammen. Hast du da Infos zu, dass es, dass es da eine entsprechende Knappheit gibt oder hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Ja, also ich merke das bei mir. Ich bestelle ja nun relativ regelmäßig Arbeitsspeicher und SSD-Flash-Speicher und die sind natürlich alle Silizium-basiert und ja, da gibt es auf jeden Fall eine Knappheit. Das merke ich auch, die Lieferzeiten sind deutlich länger als sonst und ja, das, was Händler so, das also was in Deutschland wirklich so ankommt, ist deutlich weniger ähm, mhm. und viel wird da halt dann äh, kompensiert aus Zwischenlagern, die hier halt dann noch was haben, aber wenn dann von einer Sache nicht mehr hier wirklich Vorrat da ist, dann wartest du teilweise echt lange, ehe da Nachschub kommt und es gibt irgendwie verschiedenste Theorien, woran das gerade liegt. Äh, einerseits, ähm, irgendwie durch Corona sind halt ähm, die Import-Export-Beschränkungen deutlich schärfer, weil das ja teilweise durch eben viele Länder durch muss, weil dann da irgendwo eine Zwischenlandung erfolgt oder so. Ähm, und andererseits ähm, ist es halt auch einfach so, dass gerade äh, ein krasser Boom existiert, was Bitcoin angeht. Und äh, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das so bisschen auf dem Schirm habt, aber die Leute, die Bitcoins äh, herstellen, die nutzen dazu ein so, also sogenanntes Mining, was eben der Vorgang ist, äh, Bitcoins zu schürfen ähm, mm. und das passiert auf äh, handelsüblichen Grafikkarten. Und deswegen ähm, ist der Markt an Grafikchips zum Beispiel halt komplett ausgekauft zurzeit, weil ähm, seit Ende letzten Jahres der Bitcoin-Kurs sich in unerreichte ja. Höhen geschwungen hat. Also um die 50.000 Euro liegt es zurzeit. Und äh, das sind natürlich. Ähm, also das ist ja, enorm klar. Geld, was man da verdienen Interesse. kann. Und ja. ja, das sorgt natürlich ja. dafür, dass sich das für ganz viele Leute lohnt, sich dann eine Grafikkarte zu holen und damit Bitcoins zu meinen, weil das ordentlich Geld einbringt. Ne? Ja, das habe ich gar nicht
0: auf dem Schirm gehabt, aber das äh, macht ja auf, sie auf jeden Fall Sinn oder erklärt sicherlich ein Teil von dem, dass es hier eine entsprechende Verzögerung ähm, gibt. Mhm. Was das iPad Pro sonst noch angeht, sage ich mal für beide iPad Pros, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, wenn man eine Generation davor oder vielleicht auch zwei hat, muss man nicht zwingend upgraden, es sei denn, man hat wirklich äh, Pro-Ambition, also man arbeitet irgendwie mit Grafik extrem viel oder hat seinen Workflow, der entsprechend Geschwindigkeit braucht, weil die größten Änderungen beim iPad Pro finde ich auch einen sehr spannenden Move von Apple dass sie ähm, im iPad Pro jetzt ein, auch den M1-Chip verbaut haben, den wir auch schon im MacBook Air haben. Mhm. Hast du dafür eine Vermutung, warum sie da nicht ähm, mit ihrem A12Z oder dem folgenden Chip weitermachen?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass der, dass der M1-Chip eigentlich ähm, sogar eher dafür gedacht ist, in einem iPad eingesetzt zu werden und dass die Macs eigentlich eher so den jetzt mitgenommen haben. Das ist meine ganz steile Vermutung. Mhm. Also, also sagt mir gern, warum das nicht zutrifft, aber ich glaube halt, dass sie den M1-Chip eigentlich ursprünglich eher auch für mobile Geräte entwickelt haben und vielleicht eben genau fürs iPad und dass die Macs den jetzt einfach mitbekommen haben, weil sie gerade wieder dran waren, veröffentlicht zu werden mhm. und dass das iPad aber jetzt sozusagen eigentlich das, das letztendliche Ziel war, und was jetzt abgearbeitet wurde und dass die nächste Generation Macs dann hoffentlich äh, einen neueren Chip bekommen, der wirklich nochmal deutlich mehr auch auf äh, Desktop-Computer-Anforderungen ja. ausgelegt ist. Weil beispielsweise zwei Thunderbolt drei Channels finde ich extrem dürftig für einen Computer mhm. in heutiger Zeit. Ja. Es ist eine
0: gut, äh, sehr, sehr interessante Vermutung, weil das kann ich mir auch... Wenn du es so erklärst, sehr gut vorstellen, dass sie, ich mal, die Timeline, die sie festgelegt haben für die Produktion der Chips, wo sie gesagt haben, die, sag ich mal, Einsteigergeräte bei den MacBooks, die können wir damit auch gleich sozusagen abdecken, müssen dafür nicht extra produzieren und später kommen wir dann zu den, sag ich mal, schnelleren Maschinen, die mehr Performance brauchen. Und dort wird dann ähm, nochmal ein entsprechender extra Chip konzipiert auf Basis dieses Chips. Mhm. Das macht auf jeden Fall Sinn und es vereinfacht natürlich auch viele softwarebasierte ähm, Übereinstimmungen, sowohl beim, mhm. bei den iOS-Geräten wie auch bei den macOS-Geräten. Ne?
1: Ja, na klar, vor allen Dingen halt Sicherheitssachen, ne? also so irgendwelche Sicherheitslücken da drin. Ähm, ausmerzen war ja bisher immer eine Heidenarbeit, weil du eigentlich für, für jeden Mac das dann nochmal extra machen musstest, weil jeder einen anderen Chipsatz hat und äh, so weiter. Na, und, mhm. und hier hast du dann jetzt eine Plattform und dann kannst du halt ruckzuck, wenn da irgendein Sicherheitsleck entdeckt wird, ähm, kannst du das halt über deine gesamte Produktpalette ausrollen, weil du überall mhm. die gleiche Architektur drin hast eigentlich, ne?
0: Mhm. Und gleichzeitig hast du auch, wenn es eine Sicherheitslücke gibt, über eine Lücke, ne? Ja. <lacht> Je nachdem, wie man es anguckt. Aber er ja, macht auf jeden Fall, also finde ich auf jeden Fall grundsätzlich, äh, ist ein, ein guter Schritt. Ähm, beim iPad Pro vielleicht der Vollständigkeit halber, können wir da auch nochmal ganz kurz das erwähnen, ist 5G jetzt verbaut. Das heißt, man hat entsprechend schnelleres Internet unterwegs. Ähm, Apple hat sowas eingeführt wie Center Stage. Das ist zusammen mit der neuen ähm, Ultraweitwinkelkamera, die beispielsweise dann, wenn man äh, FaceTime Anrufe macht, die Kamera entsprechend auf Weiter stellt, wenn zwei Personen zu sehen sind oder wenn man nicht ganz in der Mitte ist, ähm, bewegt sich sozusagen die Kamera, stellt sich so ein, dass die Person, die gerade spricht, in der Mitte des Bildes zu sehen ist. Das heißt, passt das automatisch ein bisschen an, setzt vielleicht noch einen Schön Schönheitsfilter drüber und dann passt das. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht, aber das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt. Ähm, man kann bis zu zwei Terabyte an Speicher verbauen und es sind jetzt auch 16 Gigabyte in dem iPad Pro, ich glaube, es ist, nee, das war beim iPad Pro davor, waren es glaube ich nur 8 GB, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Fakt ist auf jeden Fall, eigentlich müsste doch das iPad Pro mit dem Chip und mit 16 GB Final Cut und Logic Pro verarbeiten können, oder?
1: Ja locker. Also ich meine, es ist, es ist, äh, Siehst du ja genau an diesen Specs, äh, siehst du ja, dass es das exakt die gleiche Plattform ist. Du kannst exakt ähm, die gleiche Ausstattung wählen, äh, wie du fürs MacBook Air und fürs MacBook Pro wählen kannst, ähm, mhm. bis darauf, dass sieben Kerne nicht äh, zur Wahl stehen, sondern immer gleich acht. Und insofern, ja, das ist das ist eben jetzt gerade die Plattform, die der M1 bietet. Und die ähm, hat sich Apple gedacht, ja, warum reizen wir die nicht auch aus? Ne? Also daran finde ich... Äh, sieht man eben, dass, die, dass das mit dem iPad jetzt hier irgendwie die letzte Station ist, wo der M1 hin soll, weil er in dem iPad eben auch voll ausgenutzt wird. Ne? Also es werden die vollen 16 Gigabyte angeboten und es werden auch die vollen 2 TB angeboten. Ähm, mhm. Von daher ist da quasi jetzt alles, äh, alles ausreizbar, was der Chip hergibt sozusagen.
0: Mhm. Ähm, ja, und trotzdem ist Final Cut und Logic noch nicht am Start. Also ähm, vermutlich hat sich das Apple für die WWDC ähm, festgehalten. Äh, äh, es gibt ja auch viele Diskussionen darüber. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ich lese das auch immer wieder, sage ich mal, in den Kommentaren unter den entsprechenden Postings, dass sich viele Mac OS auf dem iPad wünschen. Ja. Wenn man ehrlich ist, ist ja, und da können wir auch gleich zum nächsten großen Thema übergehen, ist ja der iMac jetzt der neue. Ein großes iPad, wenn du so willst, oder? <lacht> Bis auf die Software.
1: Ja, er sieht zumindest auf den ersten Blick erstmal so aus. Ähm. Äh. Ja, also klar, macOS auf dem iPad oder oder iOS auf dem Mac äh, und überall gibt es irgendwie so halbgare Lösungen dafür. Ja. Äh, siehe Sidecar oder dass du die Apps vom iPad eben auf dem Mac bedienen kannst und solche Sachen. Ähm, also man merkt schon, dass da von Userseite auf jeden Fall großes Interesse da ist. Allerdings finde ich die Herangehensweise ähm, zurzeit noch nicht besonders Apple-like. Also, dass sie von allen mhm. Seiten so äh, hier ein bisschen Verbindung und da ein bisschen Verbindung machen, ist eigentlich nicht so das, was ich von Apple gewöhnt bin. Ich würde mir eher wünschen, dass sie eine ganz klare Linie fahren und ähm, das kommt wahrscheinlich auch irgendwann, denke ich mal, ja. Ähm, ja. dass es wirklich einfach nur noch ein OS gibt, ja, also bis auf vielleicht WatchOS oder so, aber ähm, also dass, dass wirklich die ähm, die, die OS-Plattform irgendwann die gleiche wird ähm, auf den iPads wie auch auf den Macs, ähm, um da wirklich dann völlig frei zu sein, welches Gerät ich gerade verwenden möchte. Ja.
0: ja, ich bin echt sehr, sehr gespannt, was das Ganze angeht, weil ähm, Apple verneint das ja im Moment und sagt, sie haben kein, keinerlei Interesse daran. Trotzdem gab es ja auch immer wieder schon Gerüchte darüber, dass sie an ähm, diesem Projekt Marzipan, dass irgendwie diese beiden Systeme zusammenbringen wollen und ähm, es ist immer so, dass vieles verneint wird und irgendwann findest du die Systeme dann doch zusammen. Das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ich persönlich, ich hätte ein bisschen die Sorge, weil ich finde mich, also wenn ich auf dem iPad arbeite, fühle ich mich schon ein bisschen eingeschränkt in der, in der Art und Weise und in der Funktionalität wenn ich arbeiten möchte, da finde ich am Mac nach wie vor hat man die meisten Möglichkeiten und kann am produktivsten sein. Das wäre ein bisschen meine Sorge, wenn die zusammenrücken, diese Systeme, das vielleicht so ein bisschen was von der von der Produktivität, ähm, die man vorher hatte, verloren geht. Wie gesagt, Apple sagt im Moment, dass sie das 0,0 planen, ähm, aber das wird auf jeden Fall die Zukunft zeigen. Jetzt können wir vielleicht mal zu den iMacs kommen und ähm, ja, beschilder doch mal deinen, deinen ersten Eindruck, Benjamin, als du die neuen iMacs gesehen hast.
1: Soll ich wirklich? Also ja, bitte. Mein, mein erster Eindruck war wirklich, ähm, Moment, bin ich, bin ich auf der richtigen URL gelandet oder habe ich, <lacht> hab ich irgendwas Falsches eingetippt? Weil ähm, mein erster Eindruck war nicht, das sieht aus wie ein Apple-Gerät, das sieht aus wie ein Microsoft-Gerät, ganz ehrlich, das äh, ist vielleicht eine, eine sehr düstere Aussage für diesen Podcast. Ähm, <lacht> aber ähm, das war das war so der erste Gedanke, der mir tatsächlich durch den Kopf schoss. So diese Surface-Laptops. Ähm, mhm. Die haben doch irgendwie erstaunliche Ähnlichkeit so vom, vom Design her äh, mit den neuen iMacs. Ähm, mhm. aber keine Ahnung, wo das, äh, wo das herkommt. Das war nur sozusagen mein komplett aber subjektives hast genau? von Empfinden den, von den Farben her oder vom, vom, vom Look von der Form her. Also, dieses, mhm. ähm, dieses äh, sag ich mal, äh, sehr sehr geradlinige und nur in eine Dimension abgerundete Design, was wir natürlich auch von Apple schon, schon kennen. Äh, das ist mhm. ja quasi das Design, was schon seit äh, iPhone 4 irgendwie da ist, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. und, äh, aber was mich, halt, was mich halt irgendwie gleich so äh, rausgebracht hat aus der Apple-Design-Linie war, erstens irgendwie diese die Pastellfarben in Verbindung mit dieser, diesem wirklich riesigen Kinn, mhm. äh, um jetzt gleich mal das Reizwort in den mhm. Raum zu werfen. Ja. Ähm, und dass da eben nichts drauf ist auf diesem Kinn, sondern dass das, das einfach leer gelassen ist. Ähm, naja, was heißt gestört? Sondern das war halt irgendwie was, was mich so an diese, dieses Microsoft-Design erinnert hat. Ach so. Um, der hat der Apfel gefehlt. Ja, du wolltest mir, vom Apfel beißen. Ja, mir, mir hat da wirklich der Apfel gefehlt.
0: Äh, den kannst du ja jetzt, den kriegst du ja mitgeliefert. Ist ja ein Aufkleber. Den kannst du ihn selber <lacht> positionieren.
1: Den draufkleben. <lacht> Super. Nee, einfach weil der, weil der Apfel hat dann immer noch mal ein bisschen wenigstens den Versuch gewagt, äh, zu erklären, warum es diesen Überstand da unten gibt. Aber jetzt gibt es mhm. halt gar kein Element mehr, was klar, technisch alles verständlich, warum dieses Kind da sein muss, alles klar. Aber nee, Warte mal ganz kurz, ähm, aber das ist vielleicht für viele nicht verständlich,
0: deswegen gerät ich dir da gleich mal kurz rein. Ja. Ähm, vielleicht kannst du ja mal aus deiner Sicht, weil ich habe mich mit diesem Thema ja auch viel beschäftigt, ich habe da, also lass uns mal darüber auch ein bisschen diskutieren, weil mh, wenn wir zurückschauen, mal bei, sag ich mal, die, die Historie der IMAX, ja. dann war das ja ein Wechsel, sag ich mal, wir haben ja von... Grob gesagt von 98, wo es mit den iMac G3 losging, bis 2006 hatten wir ja im Prinzip die helle weiße Ära mit dem iMac G3, diesem ähm, G, ich glaube es war ein G4 mit diesem runden Fuß unten, ne? Mhm. Und diesem, wo man den auch so bewegen konnte, es war ja auch alles weiß und ähm, ein bisschen größerer Rahmen grundsätzlich noch. Hat dich der weiße Rahmen denn gestört um, um den Bildschirm?
1: Also weiße Rahmen um den Bildschirm stören mich immer. Also das ist vielleicht eine Geschmacksfrage, <lacht> aber ja. ähm, ich finde es absolut nicht aushaltbar, äh, wenn du den Bildschirm aus hast, äh, dass du dann ein schwarzes Rechteck in einem äh, weißen Rahmen hast, weil das wirkt auf mich über... Ist Wie bitte? Wenn, aber, sorry,
0: wenn es an ist, also wenn du jetzt, sage ich mal, arbeitest an dem iMac, stört es dich
1: dann auch oder stört es dich nur, wenn es aus ist? Äh, also wenn es an ist, stört es mich, glaube ich, persönlich nicht. Ich habe, ich wüsste jetzt nicht, wann ich mal an dem weiß eingerahmten Monitor gearbeitet habe, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es mich groß stören würde. Allerdings äh, wird dir jeder der äh, professionell in der Farbkorrektur arbeitet oder professionelle mhm. Fotografen sagen, das geht nicht. Du kannst äh, Farben nicht ordentlich beurteilen, wenn da um das Bild ein weißer Rahmen ringsrum ist. Das hat also wirklich eine äh, Bewandtnis bei der äh, Beurteilung ähm, des Weißabgleichs. Ähm, ja. Deswegen wirst du nie ein ISO-Display finden, was... Äh, einen weißen Rahmen direkt am Bildschirm ringsherum hat, weil das eben für, für Profis wirklich wichtig ist, dass es das, ähm, schwarz ist ringsherum. Allerdings muss man halt sagen, ja. okay, ähm, dass der iMac jetzt, äh, der quasi der Nachfolger des 21.5ers ist, ähm, ist ja sehr wahrscheinlich jetzt auch nicht von der Zielgruppe her für absolute Profis gedacht. Ja, der ist eher ja. als Familien-IMAC, als, Familien als Studenten-IMAC so ähm, oder was für die Küche oder ja. so gedacht halt, wo mal irgendwie jeder dran arbeitet, der in der Familie gerade mal irgendwas Kleines zu tun oder zu recherchieren hat. Aber ähm, der wird jetzt wahrscheinlich nicht so die High-End-Zielgruppe haben. Von daher verstehe ich, dass das da nicht so die Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, es war einfach nur eine Geschmackssache für mich, dass ich das mit diesem ausgeschalteten Zustand da nicht so leiden kann. Aber ja.
0: ja. ja also die spannende Frage ist ja die: ich habe das auch vorhin auf einem Bild gesehen, was ich eigentlich ganz einleuchtend fand. Wenn du dir, sag ich mal, zwei Smartphones vorstellst, eins mit der Notch oben und eins, wo du einfach nur den Bildschirm, sage ich mal, siehst, mhm. dann hast du natürlich sofort eine Assoziation zu dem Gerät, wo die Notch ist. Und ähnlich habe ich das Gefühl bei dem iMac unten mit dem um sogenannten Kinn, wenn man mhm. da auch zurückschaut in der, in der iMac-Historie. Also das ist, wie gesagt, auch nur mein, mein Eindruck davon, dass Apple gesagt hat, ich Also ich kenne viele, die sich immer darüber ge gestört haben, dass da vorne das Logo so fett drauf ist. Und wenn man den, also wenn du dir jetzt vorstellst, der Bildschirm hätte kein Kinn mehr da unten, ja. würdest du dann noch ein Apple-Produkt, wenn du jetzt in irgendein Büro kommst oder so, würdest du es noch als Apple-Produkt wahrnehmen oder würdest du erstmal hingehen und sagen, ist das vielleicht auch ein LG oder ein Samsung? Ähm, also ich glaube, es kommt aus so einer Ecke
1: ja, das ist, dass es auf jeden Fall äh, quasi dadurch ähm, einprägsamer wird und, und wieder oder quasi äh, die, die Marke iMac fortführt, das kann ich mir schon, ähm, das kann ich, das ist einleuchtend für mich. Ähm, allerdings muss man sagen, äh, wenn du beispielsweise den alten Fuß beibehalten hättest, hättest du auch was ziemlich Einprägsames, weil diesen geschwungenen Aluminiumfuß, ähm, den haben auch nur die IMAX ja. Also das mm. hätte man vielleicht auch machen können. <lacht>
0: mm. <lacht> das ist ein guter Punkt. Aber ähm, sag mir nochmal vielleicht von der technischen Seite her, weil du hast ja alle IMAX sag ich mal, von, ich würde mal sagen 2009 wahrscheinlich, bis dato äh, auseinandergebaut, wenn du ähm, das Bild dir anguckst, wo du den, wo so ein bisschen, sag ich mal, diesen neuen iMac von innen anschauen kannst, würdest du sagen, also erstmal muss man ja, glaube ich, festhalten, oder das kannst du vielleicht auch nochmal sagen, wenn du bei einem 2009er, jetzt mal nur im Vergleich, wir wissen ja noch nicht, ob wie die reparierbar sind oder ob du da mal irgendwas machen kannst, aber wenn du jetzt einen 2009er öffnen müsstest und die Festplatte tauschen müsstest und gegebenenfalls, du könntest das jetzt bei diesem aktuellen auch machen. Wo wäre es einfacher, wo, wo siehst du da die Problematiken, die vielleicht entstehen könnten?
1: Ja, also grundlegend muss man ja sagen, um das nochmal von vorn aufzugreifen, warum es aus technischer Sicht die, dieses Kinn unten eben gibt an dem aktuellen iMac-Design ist ja, der ist extrem Dünn, ja, also wir haben mhm. irgendwie einen Zentimeter Dicke äh, mhm. und ähm, das füllt natürlich das Display eigentlich schon aus mit der Hintergrundbeleuchtung ja? und du brauchst ein bisschen mhm. Kühlung, weil das äh, Display viel Wärme abgibt, also brauchst du dahinter halt äh, ein bisschen Aluminium, was das dann äh, die Wärme nach außen abführt. Ähm, mhm. Und damit ist das Gehäuse quasi hier voll. Und dann musst du halt den eigentlichen Computer noch irgendwo unterbringen. Und der sitzt halt jetzt einfach vollständig unten in diesem Kinn drin. Das heißt, hast oben Display und unten drunter den Computer, sodass die quasi beide mit diesem Zentimeter Höhe entsprechend auskommen. Ja? Und mhm. deswegen... Ähm, sage ich halt, ich, ich verstehe das rein technisch auf jeden Fall, wo das herkommt. Und dann sage ich mal, was die Unterschiede betrifft zum, zum bisherigen iMac-Design ähm, zu dem jetzigen, ist eigentlich der übliche, ähm, der übliche Prozess, die übliche Evolution, die stattgefunden hat, einfach noch einen Schritt weiter iteriert, nämlich ähm, immer mehr eine Zusammenfassung und Zentralisierung von Komponenten ähm, auf möglichst wenige Platinen, auf möglichst eine einzelne Hauptplatine, ein Logicboard. Ähm, und das hat hier jetzt auch stattgefunden, so ähm, dass es jetzt äh, mittlerweile so ist, dass halt äh, der Arbeitsspeicher, die CPU, die GPU, äh, verschiedene Plattformcontroller, äh, alle in diesem neuen Apple m 1 chip sind und das spart natürlich extrem viel Platz und das spart auch extrem viel Abwärme. Und Abwärme mhm. ist in einem ähm, Gehäusedesign immer insofern ein Problem, dass du dafür dann Platz brauchst für große Heatpipes und für große Lüfter und für große Luftkanäle. Und wenn du weniger Abwärme hast, kannst du natürlich das ganze Design dann runterbrechen, äh, indem du sagst, okay, ich brauche hier nur noch deutlich kleinere Lüfter ähm, mhm. und komme mit einem deutlich kleineren Luftstrom aus, weil eben weniger Abwärme produziert wird. Und genau das ist hier passiert. Wir haben also nur noch zwei ganz kleine Lüfter, die so auf dem Niveau von, von äh, MacBook Air Lüftern von früher sind, ähm, aber nichts im Vergleich zu dem, was so ein üblicher iMac äh, für einen Klopper von Lüfter da drin hatte. Mhm. Ähm, und äh, insofern ist hier ähm, ja, viel Aufwand betrieben worden, um alles möglichst zu zentralisieren, alles möglichst auf eine Platine zu bringen und ähm, möglichst keinen Platz für das Lüftungssystem rauszuschmeißen. Ne? Ähm, hat natürlich für die Reparierbarkeit, und das ist dann wieder die Downside, ähm, den Nachteil, ähm, dass wenn du alles zentralisierst, dann hast du keine modulare Bauweise mehr, sondern hast du eben nur noch eine Hauptplatine ähm, mhm. beziehungsweise in dem Fall jetzt dann sogar äh, eben nur noch diesen einen M1-Chip, ähm, wo du irgendwie alles drauf hast. Und wenn eine einzige kleine Sache an dem M1-Chip äh, defekt ist, sei es die Grafik zum Beispiel oder sei es eine einzelne RAM-Zelle, ähm, von den 16 GB, die da drin sind, ähm, dann kannst du das Ding de facto wegschmeißen, weil ähm, du hast einfach keine Möglichkeit, dort irgendwas auszutauschen, was noch irgendwie wirtschaftlich wäre. Ja? Weil du kannst mhm. halt nicht den M1-Chip äh, selbst sozusagen mit, äh, mit neuen Komponenten bestücken. Ja? Zumindest ist das bisher noch... Äh, ja, es gibt ein paar Entwicklungen, äh, ein paar Leute, die sich damit äh, beschäftigt haben und äh, schon Möglichkeiten suchen, den M1-Chip auseinanderzunehmen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also eventuell kommt sowas. Äh, wir sind natürlich auch äh, bestrebt, weiterhin kreativ zu sein und neue Lösungswege zu finden. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass das immer aufwendiger wird. Ja? Es wird immer aufwendiger und damit auch immer teurer für den Kunden ähm, eine Reparatur durchzuführen. Es braucht für den Reparateur immer äh, mehr Fachwissen und immer mehr äh, Spezialequipment und immer mehr Vorarbeit. Und deswegen mhm. kannst du Reparaturen dann halt auch nicht mehr so flächendeckend vorfinden, sodass dir das jeder Laden um die Ecke machen kann, sondern du musst dann halt irgendwie einen Spezialisten finden, der das vielleicht dann tatsächlich hinbekommt. Ja? Und die sind natürlich dann wiederum mit längeren Anfahrtswegen, längeren Transportwegen verbunden und ähm, das ist natürlich wiederum ein, ein Problem eigentlich für eine, für eine nachhaltige Produktgestaltung.
0: Gleichzeitig, Benjamin, könntest du ja die Herausforderung annehmen und das auch bald anbieten, ne?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Nee, also ich bin da wirklich dabei, mich mit dem M1-Chip und seinem Innenleben ja. ähm, ein bisschen tiefer äh, einzugraben, weil das einfach, ähm, wie wir schon festgestellt haben, halt jetzt gerade so die Grundplattform für alles ist, was natürlich dann wiederum auch Vorteile hat. Ne? Das heißt, wenn man den M1 einmal im iMac verstanden hat, ähm, dann kann ja. man plötzlich damit vielleicht auch iPads äh, reparieren, die den gleichen Fehler aufweisen. Ja? Also insofern mhm. ähm, hat so eine Monokultur dann auch wieder ihre Vorteile, Vorteile, wenn man denn eine Lösung findet.
0: Würdest du sagen, jetzt allein von, einem, von, einem, von der Bauweise her, hätte Apple theoretisch ähm, oder wie war das bei den früheren iMacs, sage ich mal das, was jetzt unten im Kind drin ist, hätte man das auch hinter das Display bringen können oder ist das, sag ich mal, strategisch doof, das zu tun, wenn man jetzt darauf verzichtet, weil ich weiß, das würde mich auch nochmal von deiner Meinung interessieren, findest du es ästhetisch ähm, ansprechend, dass die iMacs jetzt so dünn sind oder sagst du dir, ist mir eigentlich egal, wie dick das Ding ist?
1: Also ganz ehrlich, ich äh, finde nicht, dass die iMacs immer dünner werden müssen. Ich verstehe das bei Mobilgeräten, beim iPhone. Das ist schon entscheidend, wie äh, dick das ist, wenn man das in der Hosentasche trägt oder ähm, wie, wie, wie klobig sich jetzt äh, eine Apple Watch anfühlt am Handgelenk etc. Das sind auf jeden Fall starke Argumente, da das Design in eine, in eine möglichst dünne, kleine, äh, und robuste Form zu bringen. Allerdings bei einem iMac, äh, das ist ein Desktop-Gerät, ähm, bis auf diesen einen Wow- und Aha-Blick, den du mal äh, einmal im Jahr äh, von der Seite auf dein Gerät richtest oder das jemandem zeigst, ähm, hat es kein, äh, pra keine praktische Bewandtnis, dass das Ding so dünn sein muss sozusagen. Ne? Und ähm, mhm. es hätte auch Rein technisch, also prove me wrong, aber ich bin der Meinung, es hätte rein technisch keinerlei Nachteile, wenn man das Kinn abgeschafft hätte, ähm, die, das Logic Board hinter das Display gesetzt hätte und dann sogar noch genug Platz gehabt hätte, dadurch, dass natürlich dann auch dort, wo das Display ist, mehr Dicke zur Verfügung stehen würde, äh, wahrscheinlich noch Platz gehabt hätte das Netzteil mit zu integrieren, was meiner Meinung nach der nächste Fauxpas ist, dass das Netzteil extern ist.
0: Wieso ist das ein Fauxpas?
1: Naja, weil letztendlich der iMac sich ursprünglich dadurch ausgezeichnet hat, dass er ein All-in-One-Gerät ist. Und jetzt plötzlich ist er nicht mehr All-in-One, jetzt ist plötzlich notwendig, dass du dieses Netzteil noch irgendwo unter deinem Tisch verstaust und deinen Netzwerkanschluss da, da dran anschließt ähm, und wir uns damit wieder in die Richtung entwickeln, <lacht> finde ich, dass der iMac zum Monitor wird und dann gibt es da noch irgendwelches extra, äh, irgendwelche mm. extra Gerätschaften, die dann unten dranhängen. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt mm. nicht so eine super Geschichte.
0: Hm. Vielleicht ähm, plant Apple ja auch hier, dass es, ein mobiles Gerät ist, weil du musst bedenken, der Anschluss oben ist ja magnetisch, dass du den schnell abziehen kannst und dann kannst du das vielleicht, sag ich mal, in so eine Rucksackhalterung und dann rennst du mit dem iMac irgendwie äh, los. Dann musst du ja immer noch
1: aus, dem, aus, deinem, aus deinem Tisch hinten, aus der Steckdosenleiste diesen äh, dieses klobige Netzteil rausfummeln, <lacht> äh, was du ja, ja extra dann sicherlich irgendwo unterm Tisch oder hinterm äh, Schrank versteckt hast, weil, das, ja. weil man sich das nicht mit oben auf den Tisch legt. Also so ja. mobil ist es ja dann auch wieder nicht, weil es ist ja kein standardisierter Anschluss, dass du jetzt dass du jetzt da überall alles dran schließen kannst, was so an normalen Steckdosenanschlüssen da ist, sondern du brauchst ja wirklich genau dieses Netzteil eben, sowohl um Strom zu liefern, als auch um deine Netzwerkverbindung herzustellen. Von daher, ja. Ja, ob das so Sehe mobil gedacht Punkt auf jeden ist. Fall. Also ich finde es over auf jeden Fall, die, ähm, diesen Anschluss auch magnetisch zu machen. Das frage ich mich halt, Warum? Also wie oft hast du aus deinem iMac jetzt irgendwie, es sei denn, du bist Reparaturdienstleister wie ich, ja, der am hm. Tag äh, acht iMacs an und wieder abschließt. Also für mich ist das super. Aber für den normalen Nutzer frage ich mich wirklich, <lacht> wie oft oder ziehst du jeden Abend äh, dein iMac vom Strom wegen Blitzschlag oder so? Ich weiß nicht, wer das macht. Ich glaube, aber... <lacht> glaub, ehrlich gesagt, dass hier geht es weniger um ähm, Sage ich
0: mal, die technische Komponente, die du gerade beschrieben hast, sondern es geht glaube ich vielmehr um die Branding-Komponente, wie das Ganze ausgerichtet ist. sieht man ja auch in den Werbefilmen so ein bisschen, die Apple dazu erstellt hat. Ähm, dort wird ja so ein Bild gezeichnet, sag ich mal, der iMac steht ähm, in der Küche, ähm, auf dem Esstisch, ähm, in, an einem freien Platz mhm. und ähm, wird sozusagen so Teil der Wohnung so ein bisschen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, ja. dass die Farben so ein Ding sein sollen. Und das finde ich ehrlich gesagt, jetzt mir sind die Farben zum Teil auch too much. Aber mhm. ich muss sagen, was ich grundsätzlich schön finde, ist, dass du, also ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du in ein Wohnzimmer kommst, ähm, wo man gerne mal zusammensitzt und sich unterhält und du hast da so einen, so einen fetten, schwarzen Fernseher stehen, dann finde ich das immer, in, also dann würde ich irgendwie ja. immer denken, gerne weg mit dem Ding, das nervt mich. Und da, da stelle ich mir so ein, so ein Produkt zum Beispiel, wenn da jetzt ein iMac steht, würde ich sagen, das ist irgendwie freundlicher, sieht das aus, sieht irgendwie Teil vom Alm aus, oder?
1: Das ist, ja, es wird so zum Interior Design genau. quasi, ne? ja. also es gehört dann quasi zur, zur Einrichtung, es fügt sich mehr ein, das finde ich auch bei den Farben, also bei den Farben, da haben wir überhaupt kein Problem. Da bin ich völlig mhm. bei dir. Ich finde das super, mhm. ähm, dass, es die, dass es die verschiedenen Farben gibt. Ähm, das macht das einfach weniger, äh, wie du schon sagst, graue Ware, weißt du? Ja. So das typische ähm, Drucker-Monitor- äh, mhm. äh, Weißt du? So das, das ja. Zeug, was irgendwie auch keinen guten Vibe ausstrahlt. Ähm, Insofern, das, das finde ich ähm, eine super Geschichte mit den Farben. Ähm, da habe ich gar nichts einzuwenden.
0: Ich meine, das größte und das Produkt, was eigentlich am meisten eine Überholung braucht, da glaube ich, sind wir uns alle einig,
1: ist der Drucker, ne? ja. Der Drucker ist,
0: glaube ich, das hässlichste Produkt, was es noch gibt, was, man, was viele noch brauchen,
1: oder? Ja, ich habe, ich habe, gl glaube ich, äh, neulich einen, äh, einen Tweet gelesen. Ähm, wo es drum ging, äh, wo der Name Rise Against the Machine herkommt und man ist sich mittlerweile ziemlich sicher, dass das äh, von einem Drucker <lacht> ausgeht. <lacht>
0: ja, das kann ich, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, ansonsten kein SD-Karten-Slot. Ähm, wir müssen auch hier wieder, sage ich mal, das, das in den Kontext bringen, den du ja auch vorhin schon gut beschrieben hast, ähm, was ich sehr einleuchtend fand mit dem weißen Rahmen. Das richtet sich natürlich hier überhaupt nicht an Grafiker, sondern ähm, vom, von meinem Gefühl her wirklich Familien, äh, Schüler, die zu Hause irgendwie an einem Rechner was machen sollen, der irgendwo feststeht, aber der vielleicht auch mal irgendwo anders hingetragen werden kann. Und das Modell, was in die Richtung geht, was sich glaube ich auch viele von den, von den Techies wünschen, ist halt das, sage ich mal, technische Produkt, was so in die Richtung von dem Mac Pro geht, wo man einen schwarzen Rahmen hat, wo man dieses Industrial Design hat, was ähm, ein bisschen finde ich auch in allen Bereichen jetzt so sichtbar wird, wenn du mal schaust bei den iPhones hast du die iPhone 12 Modelle jetzt auch mit diesem äh, mit dieser neuen Farbe diesem Violett ähm, dann hast du dagegen die, die ähm, iPhone 12 Pro Modelle, die eher, sage ich mal, so ein Farb, edler, edleres Farbspektrum bekommen. Dann hast du bei den iPad Air Modellen ähnliche Farben wie hier beim iMac. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass sie den iMac nicht iMac Air nennen, weil es ist eigentlich eine Richtung, sage ich mal, die hier stattfindet. Und dazu dann kommt sicherlich, sage ich mal, im späteren Laufe des Jahres dann die iMac Pros, die dann sich wirklich auch, designtechnisch sicherlich wieder an Pros ausrichten, oder?
1: Bleibt Spekulation, was da dieses ja. Jahr kommt. Ne? Ob es dann irgendwie nochmal einen 27 Zoll äh, oder, oder was weiß ich, 32, 32. Zoll ne? äh, ähm, <lacht> im iMac Pro gibt Und aber auch einen quasi normalen iMac noch in der gleichen Größe, aber dann wieder mit Farbauswahl und so weiter, äh, mhm. wäre vorstellbar. Ne? Aber mhm. aktuell, was für mich sicher ist, ist, dass dieser iMac, der jetzt erschienen ist, auf jeden Fall sich halt an, äh, an Privathaushalte und an wirklich, sage ich mal, so sporadische äh, Nutzung, Richtet, mhm. ähm, und und dafür, ist auch, dafür ist auch gut und äh, man kann damit quasi eigentlich schon deutlich mehr, als heute so der sporadische Nutzer braucht. Ähm, von mhm. daher ist das für den Bereich, der anvisiert wird, ähm, genau quasi die, die, die Apple-Qualität, die man sich vorstellt. Aber für professionelle Anwendungen ist es äh, lässt da vieles zu wünschen übrig und da denke ich, das kommt einfach daher, dass es für die Bereiche auch einfach noch nicht gedacht ist.
0: Ja und trotzdem finde ich auch, muss man sagen, man kriegt zum gleichen Preis ähm, deutlich mehr geboten. Also man hat jetzt die Upgrade FaceTime-Kamera, endlich 1080p, juhu. Mhm. Ähm, man hat ein 4,5K-Retina-Display. Dann, was ich auf jeden Fall eine schöne Weiter... Also ich was sagen muss, was, was ich sehr, sehr gut von dir fand, ähm, nochmal rauszustellen, dass ähm, dieser, dieses Netzteil extern ist. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, geil, es kommt nur ein Kabel nach oben <lacht> und ich kann den Stuff unten regeln. Aber äh, ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Du hast natürlich vollkommen recht, dass bei den iMacs davor es so schön war, dass man nicht noch irgendein Gebimmel irgendwie draußen drumherum hatte. Und mhm. das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich die Integration von Touch-ID in die... Ähm, Tastatur, Auf jeden Fall eine schöne Weiterentwicklung, wo ich mich auch gefragt habe, wie ist es, also es muss ja quasi eine drahtlose Verbindung zur Secure-Enklave, zu dem entsprechenden Chip auf dem iMac dann geben. Ne? Mhm.
1: Ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Technologie, ähm, hm. Die muss eigentlich schon ähm, in den ganzen Mobilgeräten auch drin sein und zwar schon länger ähm, und zwar eigentlich schon seit man die aus der Ferne Sperren äh, konnte äh, über Find My. Ne? Also, ich ja. glaube, dass diese Technologien schon eine Weile länger existiert, dass man drahtlos eben einen sehr sicheren Kanal äh, abhörsicher ähm, zwischen iMac und äh, einem Identifikationsdevice herstellen kann, weil anders wäre das halt bei den Mobilgeräten auch gar nicht machbar.
0: Ja, wobei ich, also da würde ich noch mal gern einwerfen, vielleicht kannst du es ja auch in Frage stellen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere beziehungsweise darüber nachdenke, ist es so, wenn du auf deinem Gerät Face-ID machst oder auf einem Gerät Touch-ID durchführst, wird ja quasi, wird ja in dem Gerät die Secure Enclave sozusagen angesteuert und verlässt nicht das Gerät und äh, kommt irgendwo bei einer anderen Secure Enclave an, sondern das wird ja auf dem Gerät sozusagen überprüft und danach geht die Meldung raus, yo, ist in Ordnung. Mhm. Hier haben wir das ja, äh, man gibt es auf der Tastatur ein und es wird nicht auf der Tastatur verifiziert, sondern es wird auf dem iMac verifiziert. Ja. Ähm und ich glaube, das ist neu. Bin ich mir aber nicht, jetzt nicht sicher.
1: Also ja gut, also es kann, es kann halt sein, dass es vielleicht deswegen, ähm, sage ich mal, die, die Sperrfunktion bei den äh, Mobilgeräten bisher schon möglich war, auch ohne diesen Kanal, weil es halt ja nur zum Sperren verwendet wird. Also Sperren ist ja quasi nicht so ähm, nicht so kritisch äh, mhm. wie Entsperren. Weißt du? du kannst es mhm. ja nicht über Feind Mai dann aus der Ferne entsperren, glaube ich, oder? Geht das auch? Also wenn ein Gerät das gesperrt ist, dass du's, musst du es auf dem Gerät entsperren, oder? Geht das auch du so? Du meinst
0: jetzt diese Aktivierungssperre, wenn du es als ja, verloren
1: meldest? genau
0: das kannst du über das Gerät glaube ich nur über äh, deine ID machen beziehungsweise einen Code den du festgelegt hast, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist nochmal eine andere Sache, weil dafür muss das Gerät ja mit dem WLAN verbunden sein damit quasi wo ist durchgeführt wird während, sage ich mal, eine Sperrung und eine Entsperrung des Gerätes, ähm, gut eine Sache, wo wir es tatsächlich, jetzt fällt mir eine Sache ein und ähm, das ist natürlich, wenn du deinen Mac mit der Apple Watch entsperrst, das ist ja ein ähnlicher Prozess, wo du, ich glaube, das ist, das ist ein ähnlicher Prozess, wobei du da nicht mit biometrischen Daten äh, verwaltest, sondern wirklich mit einem Code, weil die Apple Watch ja kein Touch-ID hat, also der Bereich, da tappen wir beide noch, ehrlich gesagt, auch im Dunkeln. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen von den Zuhörern, der da mehr Infos zu schon gefunden hat. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr interessante Frage, ob dieses Touch-ID, weil das habe ich mich immer gefragt, wie kann Apple das lösen? Entweder per Face-ID natürlich im iMac, das haben sie nicht verbaut. Ähm, stattdessen haben sie Touch-ID in die Tastatur bekommen. Und das auf jeden Fall, finde ich, technisch eine spannende Geschichte, ähm, wie das umgesetzt wurde, dass es trotzdem auch, äh, sicher ist, weil es muss ja in irgendeiner Weise ein drahtloses Signal von der Tastatur zum iMac gehen. Ähm, gut, dann ähm, Reparaturen hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, das heißt, da bist du am, am Drücker und äh, guckst an, was man eventuell langfristig, du hast ja ein bisschen Zeit damit, ne? weil diese Umstellung von Apple sind ja zwei Jahre und bis dann alle geupgradet haben auf die neuen Modelle, Hast du da ja noch ein bisschen Zeit?
1: Ja, durchaus, aber es ist natürlich halt wichtig, da irgendwie am Ball zu bleiben und ähm, es mhm. ändert sich halt immer, immer rasanter und ähm, natürlich muss man da immer schauen, was kann man da aktuell recherchieren und aktuell ja. ist es wirklich zum Beispiel noch sehr schwierig irgendwie mehr über das Innenleben von dem aktuellen iMac zu erfahren. Von daher warte ich hm. äh, jetzt mal sehnsüchtig drauf, dass ich davon irgendwie den ersten auf den Tisch bekomme, den ich den dann ersten, auch wirklich auseinandernehmen darf. Den ersten Totalschaden. Ja, ähm. genau. <lacht> Möchte okay, ich
0: wünschen, dann, aber ich freue mich natürlich <lacht> so wieder. Vielleicht, äh, vielleicht äh, ist es ja meiner, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht als abschließende Frage, Benjamin, wenn du dir ein iMac von denen kaufen würdest, welche Farbe würdest du wählen?
1: Ah, ich. sehr schwierige ja. Frage. Also mhm. ich würde, glaube ich, tatsächlich das äh, das Gelb ziemlich cool finden. Krass.
0: Gut, das würde bei dir, glaube ich, auch im Laden natürlich auch nice aussehen. Ähm, aber das Gelb ist natürlich schon krass. Ich habe das auch im, äh, in den Videos gesehen dachte, das sieht in bestimmten Wohnungen bestimmt sehr, sehr cool aus. Ja. Ähm, ich finde Farbentscheidung auch extrem schwer, sehr, sehr schwer, weil du musst dir ja zwei das Farben mir, angucken, Einmal
1: das wird mir auch schnell langweilig muss ich sagen, also ich bin dann hm. halt auch äh, also das, da habe ich am ehesten Angst davor ähm, hm. dass, dass man bei so einem Silber oder Grau da ist halt, das ist halt neutral ne aber bei mhm. so einer Farbe ist dann wie, wenn du dein Wallpaper mal wechseln willst nach Monaten, weil du dir mhm. denkst, okay, ist mittlerweile irgendwie äh, mhm. nichts, ist, ist kein, äh, kein Joy- Mehr, so kannst du kannst ja nur noch das iMac-Case kaufen, <lacht> was du unten so über das Skin drauf schiebst. <lacht> genau. <lacht> Hinten ist er dann noch gelb und vorn hast du dann irgendwie... Aber das ist sowieso eine interessante Sache oder eine interessante Theorie, warum es dieses Skin gibt, ist nämlich tatsächlich, ich betreue ja viele Kunden auch ähm, vor Ort, die äh, viele iMacs im Büro rumstehen haben und dort mhm. findest du an jedem Arbeitsplatz den gesamten iMac zugeklebt mit Klebezetteln, wo irgendwie <lacht> alles Mögliche, alle Mögliche du, ja? draufsteht. Ja, und ich denke, dieses Kinn ist vor allen Dingen jetzt für Klebezettel reserviert.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Und gleichzeitig, dass du äh, deinen Aufkleber drauf machst, dass sie im Problemfall äh, uns anrufen natürlich. Richtig, genau. <lacht> Ja, ist doch gut. Wir, ähm, haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Also Farbe finde ich auch sehr, sehr schwierig. Ich würde auch also bei mir auf jeden Fall Silber oder Blau wahrscheinlich ähm, ja. auswählen. Ähm, Na klar, ja, passt wenn, zum Logo. Ja, passt, passt zum Logo, passt zum Interieur. Aber ich habe ja. auch ein bisschen die Sorge, wie du es auch beschrieben hast, wenn die, also irgendwann hat man sich an ja der Farbe halt satt gesehen, so eine neutrale Farbe oder sag ich mal Silber, da denkst du halt nicht so viel drüber nach, als wenn du jetzt, also ich sag mal, wenn du einen roten Pulli hast, dann hast du auch nicht jeden, Bock, äh, jeden Tag Bock, einen roten Pulli zu tragen. Während du, wenn du einen schwarzen nimmst, ist das wieder eine andere Sache. Das ist irgendwie hat ein, hat ein, gibt einem ein neutraleres Gefühl. Benjamin, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns äh, den Podcast zu bestreiten. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch von deiner Seite ähm, dort diese Informationen zu bekommen. Das war, glaube ich, auch für viele von den Zuhörern super interessant. Sehr gerne. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir beide wieder an die Arbeit. Bedanke ja. mich, bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich werde ähm, mein Bestes geben, die ganzen Links unten in die Shownotes zu packen. Dort könnt ihr dann auch gerne uns Feedback geben. Ähm, am liebsten immer über das Hilftforum, weil dann können wir darauf entsprechend reagieren. Jeder Podcast, den äh, wir hier machen, ist anders, weil manchmal bin ich alleine, manchmal habe ich Gäste. Das heißt, ähm, ihr könnt natürlich gerne immer eine Bewertung dalassen, aber wenn die Bewertung sich auf einen Podcast bezieht, wie beispielsweise jetzt, dass sie überhaupt nicht mit Benjamins Meinung übereinstimmt, dann schreibt das gerne ins Hilftforum. Ähm, weil Benjamin kommt immer mal wieder rein zum Podcast und wir diskutieren vielleicht über ähm, Reparierbarkeit etc. Und dann macht es natürlich mehr Sinn, wenn wir das im Hilftforum auffinden können. Gut, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und Danke dann dir. würde ich sagen, sehen wir uns ähm, gerne irgendwann in den nächsten Wochen, wenn es was Neues gibt, zu einem kleinen Podcast wieder.
1: Genau, bis dahin. Ja. Macht, macht gut. gut. Ciao, ciao. Okay.